0: Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zu unserem Podcast im November 2023. Hallo Herr Möhring.
1: Ja, moin Frau Altmann. Schön, dass wir beide mal wieder dran sind.
0: Ja, freut mich auch. Heute stellen wir die künftige Absicherung der Stromversorgung in den Mittelpunkt. Die Bundesregierung hat Braunkohlekraftwerke auch für den kommenden Winter in die Versorgungsreserve genommen. Aus Sorge um eine gesicherte Stromversorgung. Und sie arbeitet an einer langfristigen Kraftwerkstrategie für die Zeit bis nach 2030. In diesem Zusammenhang hat die Monopolkommission im Oktober einen Kapazitätsmarkt vorgeschlagen, damit die notwendigen Investitionen erfolgen können. Alle sind sich einig, dass es maßgeblich um den Neubau von Gaskraftwerken gehen wird, die idealerweise in einem Endgame mit Wasserstoff betrieben werden. Aber eben zunächst mit Erdgas. Erdgas scheint auf den ersten Blick nicht so ganz ins Bild des Umbaus unserer neuen Stromerzeugungslandschaft zu passen. Oder doch? Erdgas als langfristiger Eckpfeiler für eine sichere Stromversorgung? Darüber möchte ich heute mit Ludwig Möhring diskutieren. Herr Möhring, was ist da los? Helfen Sie mir.
1: Strom aus Wind und Sonne wird uns noch weit tragen, aber eben nicht jederzeit und schon gar nicht in der nahen Zukunft. Die Bundesregierung hat daher schon im Koalitionsvertrag festgelegt, dass neue Gaskraftwerke gebaut werden müssen. Mit Blick auf die Transformation wurde Erdgas dort ausdrücklich als unverzichtbar beschrieben. Und schon damals unter dem Hinweis, dass die Kraftwerke wasserstoffready gebaut werden sollen, also auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Und da Kraftwerksbau viele Jahre Vorlauf hat, steigt der Handlungsdruck. Vier bis acht Jahre sind nicht ungewöhnlich. Und da wir 2030 aus der Kohleverstromung raus sein wollen, müssen jetzt Entscheidungen her.
0: Lassen Sie mich mit den kurzfristigen Problemen und Braunkohlekraftwerken in der Versorgungsreserve anfangen. Sehen Sie Engpässe bei der Stromversorgung im kommenden Winter? Hängt das mit dem Ausstieg aus Atomstrom und knappen Erdgasmengen zusammen?
1: Also ich glaube, die Regierung geht schlicht auf Nummer sicher und das verständlich. Unsere Stromversorgung basiert zunehmend auf erneuerbarem Strom und das ist Im Winter, in Zeiten, in denen Photovoltaik wenig liefern kann, besonders dann kritisch, wenn wenig Wind vorherrscht und gleichzeitig zunehmend Strom für den Wärmemarkt benötigt wird. Stichwort Wärmepumpe. Dann wird die konventionelle Stromerzeugung in besonderem Maße benötigt. Im Kern geht es um eine Absicherung für den Fall, dass Erdgas erneut knapp wird. Wir benötigen in Deutschland eine Spitzenkapazität von rund 80 Gigawatt. Allein auf Erdgaskraftwerke entfallen mehr als 30 Gigawatt. Und falls es wieder zu Erdgasknappheiten kommen würde, muss die Kohleverstromung ran. Braunkohle und Steinkohle haben insgesamt mehr als 35 Gigawatt. Hier jetzt Braunkohle weiter vorzuhalten, ist eine reine Vorsorgemaßnahme. Und in der Tat müssen nun auch die im April 2023 abgeschalteten Atomkraftwerke kompensiert werden. Aber mal zur Einordnung, sie hatten eine Gesamtleistung von rund 4 Gigawatt, also 5% des deutschen Bedarfs.
0: Das ist das Kurzfristthema. Wie sieht es denn angesichts des Ausstiegs aus der Kohleverstromung mittel- und langfristig aus? Allein Wind und Sonne wird für die Versorgungssicherheit nicht reichen, oder?
1: Wie gesagt, Strom aus Wind und Sonne stehen nicht ständig zur Verfügung. Stichwort Dunkelflaute, wenn beides nicht vorhanden ist. Versorgungssicherheit im Strom zu erhalten, geht also über den Ausbau der Erneuerbaren hinaus. Es geht um steuerbare Stromerzeugung, die jederzeit verfügbar gemacht werden kann. Hätten wir allein den Kohleausstieg als Thema, könnte man es sich vergleichsweise einfach machen. Mehr Gaskraftwerke bauen und wir sind da. Da wäre es allein die Frage, wer das Geld in die Hand nimmt, um diese Gaskraftwerke zu bauen. Tatsächlich ist es komplexer. Die Stromwelt in Deutschland hat sich gedreht, fundamental. Es werden immer mehr Erneuerbare im Netz sein. Und wir wollen und müssen den Klimaschutzanforderungen genügen.
0: Wir machen doch Fortschritte beim Klimaschutz in der Stromversorgung. Strom aus Wind und Sonne produziert mittlerweile über 40 Prozent unseres Strombedarfs. Für nächstes Jahr erwartet die Regierung über 50 Prozent. Das Ziel für 2030 ist 80 Prozent, wenn das kein Beitrag zur Versorgungssicherheit ist.
1: Der Ausbau der Kapazitäten für Strom aus Wind und Sonne ist unter Klimagesichtspunkten erst einmal hervorragend. Ein Dekarbonisierungsgrad von 80 Prozent bei der Elektrizität wäre ein Riesenschritt. Das Problem ist die limitierte Verfügbarkeit von Strom aus Wind und Sonne. Wir benötigen Backup-Kapazitäten, wenn Strom aus Wind und Sonne nicht oder kaum verfügbar ist. Darauf müssen wir wegen der nur geringen Speicherbarkeit von Strom vorbereitet sein. Wir brauchen also alternative Stromerzeugungskapazitäten, die jederzeit verfügbar und steuerbar sind. Und leider sind wir hier nicht in Norwegen, die über riesige Mengen an Stromerzeugung aus Wasserkraft verfügen. Also jederzeit verfügbar und klimaneutral. Wir in Deutschland sind zunächst einmal auf Kraftwerke angewiesen, die mit Erdgas betrieben werden. Idealerweise später klimaneutral mit Wasserstoff, aber da sind wir noch nicht. Und erst recht nicht in den Mengen, in denen wir Stromerzeugung aus Gaskraftwerken benötigen. Vielleicht klappt das langfristig, aber darauf können wir nicht warten.
0: Wie viele Kapazitäten sind denn neu zu errichten? Das müsste sich ja errechnen lassen mit Blick auf die Kapazitäten, die bislang durch Atomkraft oder Kohlestrom erzeugt wurden.
1: Ja, das ist ein Aspekt. Und das wäre dann eine relativ einfache Rechnung. Also wir brauchen in Deutschland 80 Gigawatt Spitzenleistung. Zurzeit haben wir noch ausreichend steuerbare Kapazitäten von rund 90 Gigawatt. Da ist also theoretisch noch etwas Luft. Aber Vorsicht, auch diese Kraftwerke müssen mal in Revision und stehen dann nicht zur Verfügung. Die letzten 4 Gigawatt Atomkraft sind bereits weg. Braun- und Steinkohlekraftwerke haben eine Gesamtkapazität von rund 37 Gigawatt, hatte ich gesagt. Jeder übrigens rund die Hälfte davon. Bei gleichbleibender Spitzenleistung wären diese Kapazitäten zu ersetzen. Das würde bedeuten, dass wir ungefähr so viele neue Kraftwerke benötigen, wie heute durch Gaskraftwerke dargestellt werden. Denn die machen rund 35 Gigawatt aus.
0: Also müssen wir den Gaskraftwerkspark noch einmal neu dazu bauen. Das ist eine große Aufgabe.
1: Naja, und das war gerade nur eine überschlägige Annäherung, sagen wir mal. Ja? Es bleibt zunächst einmal eine große Aufgabe, den Kapazitätsbedarf der Zukunft genauer zu untersuchen Und da ergeben sich weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel? Also ohne das zu komplex zu machen. Der Strombedarf nimmt zu, denn die Transformation wird zu erheblich mehr Elektrifizierung führen. Wärmepumpen, Elektromobilität und mehr Verstromung im Industriesektor werden den Strombedarf erheblich steigen lassen. Das führt grundsätzlich auch zu einem höheren Kapazitätsbedarf. Aber wie hoch der ausfällt? Das ist dann wiederum schwer prognostizierbar. Das hängt zum einen am Umfang der Elektrifizierung ab. Es hängt aber auch daran, inwieweit der Stromverbrauch gesteuert werden kann. Wohlgemerkt der Verbrauch. Ideal wäre es, möglichst viel Stromverbrauch in Zeiten außerhalb der sogenannten Spitzenlast zu verlagern. Oder noch besser, wenn erneuerbare Energie für genug Strom sorgt. Das reduziert den Kapazitätsbedarf und die Laufzeit von Gaskraftwerken. Das nennt man demand side management oder demand side response neudeutsch. Einfaches Beispiel, Wärmepumpen nicht laufen zu lassen, wenn sich ein Spitzenbedarf ergibt. Das ist eine gute Sache. Es lassen sich aber auch viele weitere Beispiele bei der industriellen Nutzung von Strom finden.
0: Und das wird dazu führen, dass der zusätzliche Kapazitätsbedarf mit diesen Optimierungen vermutlich erheblich geringer ist. Als wenn man aufgrund des Wegfalls der Kohlekraftwerke und des wachsenden Strombedarfs erwarten könnte.
1: In der Tat bin ich mir sicher, dass es erhebliche Möglichkeiten für eine Optimierung des Kapazitätsbedarfs gibt. Aber wir müssen es auch realistisch nehmen. Wir können nicht die Stromnutzung massiv ausbauen und gleichzeitig glauben, das lasse den Bedarf nach steuerbarer Kapazität ziemlich unverändert. Sind diese Zahlen bereits klar beschreibbar? Nach allem, was man liest, nein. Es gibt sehr unterschiedliche Berechnungen. Und sie alle sind das Ergebnis von Annahmen über den Ausbau der Erneuerbaren, den künftigen Strombedarf, die Möglichkeit über die Mahnzeitmanagement den Kapazitätsbedarf zu reduzieren und einen denkbaren Import von Strom aus dem Ausland, wenn es eng wird.
0: Gibt es denn verlässliche Annäherungen oder sagen wir Abschätzung?
1: (lacht) Ja, Wie, wie verlässlich können diese Zahlen sein, die zwangsläufig auf diversen Annahmen beruhen? Die Bundesnetzagentur sieht in ihrem Bericht zur Versorgungssicherheit im Strom aus Anfang 2023 einen Neubaubedarf an Erdgaskraftwerken von 17 bis 21 Gigawatt bis 2031. Dabei unterstellen sie einen Strombedarf, der von rund 565 Terawattstunden in 2021 auf 750 Terawattstunden in 2030 ansteigt. Das ist eine Steigerung um rund ein Drittel. Würde das auch zu einer entsprechenden Kapazitätserhöhung führen, dann bräuchten wir statt heute 80 Gigawatt zukünftig über 100 Gigawatt Spitzenleistung. Also allein deshalb 20 Gigawatt mehr. Tut mir leid, dass wir hier mit vielen Zahlen hantieren müssen. Wie gesagt, das wird sich reduzieren lassen, aber das muss dann auch klappen. Sonst kommt das auf den Ersatz der Kohlekraftwerke noch oben drauf. Und dann wird es nichts mit den 17 bis 21 Gigawatt Der BDEW sieht in seinem Eckpunktepapier zur Kraftwerkstrategie vom Juli diesen Jahres einen Bedarf an zusätzlich gesicherter Stromleistung von 16 bis 40 Gigawatt bis 2030. Dies unter Verweis auf andere Studien, unter anderem von Agora. Und zu Recht verbunden mit der Feststellung, dass es eine Vielzahl zu berücksichtigender Faktoren gibt. Und ich will mich hier selber gar nicht festlegen. Was auch immer Sie nehmen, wir reden über große Kapazitätserfordernisse, die wir angesichts der Vorlaufzeiten rechtzeitig angehen müssen. Und um das ganz klar zu sagen, gelingt uns das nicht, verlängern wir die Laufzeit von Kohlekraftwerken.
0: Sie erwähnten Importe. Können wir nicht strukturell Kapazität aus dem Ausland kaufen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin bin fast genackt zu sagen, das sieht uns ähnlich. Wenn es uns um Stromerzeugung aus Erdgas geht, oder schlimmer aus Kohle oder ganz schlimm aus Atomkraft. Da schauen wir mal, ob die Nachbarn uns nicht helfen können. Ich glaube, bei der Stromerzeugung bekommen selbst die mutigsten CO2-Emissionsverlagerer kalte Füße. Deutschland muss grundsätzlich in der Lage sein, sich jederzeit selbst mit Strom zu versorgen. Das ist Maxime der Versorgungssicherheit auch im europäischen Markt. Und dann mag man sich in echten Engpasssituationen mal gegenseitig aushelfen. Aber bitte nicht strukturell bei einem Produkt, bei dem wir wegen fehlender Speicherbarkeit in kürzester Zeit vor die Wand laufen, wenn die Nachbarn uns aus welchen Gründen auch immer nicht helfen können. Wir müssen unsere Stromversorgung selbst absichern. Das ist Resilienz. Anders kann ich es mir einfach nicht vorstellen.
0: Zurück zu den Investitionen. Was entstehen denn dabei für Kosten?
1: Wenn man in grober Annäherung von einem Preis von 1000 Euro pro kW ausgeht, dann reden wir bei 20 Euro. Gigawatt, also 20 Millionen kW, von einem Investitionsbedarf von 20 Milliarden Euro. Und wenn man bei günstigeren Kraftwerkstypen rund 500 Euro pro kW unterstellt, dann wäre das entsprechend weniger, aber immer noch ein hoher Milliardenbetrag. Bei 40 Gigawatt entsprechend höher. Also wir reden über große Summen und bezahlt werden müssen die auch.
0: Das heißt für mich zusammenfassend, wir haben in den kommenden Jahren ein milliardenschweres Investitionsprogramm in Gaskraftwerke vor der Brust. Allein, um die Versorgungssicherheit zu sichern. Bevor wir jetzt zur Umsetzung kommen, Sie sprechen auch Wasserstoff als Brennstoff für die Kraftwerke an. Wäre das nicht eine ernsthafte Alternative? Wir müssen doch schauen, dass möglichst klimaneutral Strom erzeugt wird und nicht mit fossilen
1: Brennstoffen. Mhm. Aber zunächst noch mal ganz kurz zum Investitionsprogramm. Ich habe hier allein die Kosten für die Kraftwerke genannt. Die zunehmende Elektrifizierung erfordert auch große Investitionen in Stromleitungen. Und das gilt auf allen Spannungsebenen bis hin zu örtlichen Stromnetzungen. Also insgesamt ist das eine gewaltige Aufgabe, auch finanziell. Kommen wir zum Wasserstoff. Ja, und das ist nicht nur eine ernsthafte Alternative, es ist ein wesentliches Element für das Endgame der steuerbaren Stromerzeugung in Deutschland. Strom aus grünem Wasserstoff in Kraftwerken wirkt letztlich wie eine Batterie für Deutschland. Die Kraftwerkstechnologie für den Einsatz von Wasserstoff, die gibt es, die ist da. Woran wir zurzeit scheitern, ist die ausreichende Verfügbarkeit von klimaneutralem Wasserstoff. Und das ist dann eine Frage des konsequenten Hochlaufs der Wasserstoffstrategie. Da bin ich sehr gespannt. Zunächst werden wir noch auf Erdgas setzen müssen. Hier auf Wasserstoff-ready Kraftwerke zu setzen, schafft einen sinnvollen Umstieg von Erdgas auf Wasserstoff, wenn es soweit ist.
0: Wasserstoff-ready, das müssen Sie mir erklären. Gibt es da einen Knopf am Kraftwerk, der auf Wasserstoff umstellt?
1: Also den Knopf, den würden wir uns alle wünschen wahrscheinlich. Der TÜV hat das einprägsam beschrieben. Es geht um die Tauglichkeit des Gaskraftwerkes für die Nutzung mit Wasserstoff als alleinigem Brennstoff. Also ohne hier Werbung betreiben zu wollen, ausweislich einiger Projektankündigungen werden jetzt von Siemens Energy H2-Ready-Kraftwerke gebaut. Der Engpass ist klimaneutraler Wasserstoff vorausschauen, schon jetzt den Einsatz von Wasserstoff zu antizipieren, ist das Mittel der Wahl. Und die Investoren gehen auch genau so vor. Und in 10, 15 Jahren wird das dann schon ganz anders aussehen.
0: Kommen wir zu den notwendigen Investitionen. Wenn so offensichtlich ist, dass wir mehr Gaskraftwerke brauchen, dann müssten sich doch Investoren finden. Die Strompreise sind ja wohl auf absehbare Zeit hoch genug, wenn wir uns die Steigerungen in den letzten beiden Jahren anschauen. Oder übersehe ich da was?
1: Ja, leider ist es komplizierter. Es gibt im Markt, im Strommarkt nicht genug Geld zu verdienen, damit Kraftwerksbetreiber in neue Gaskraftwerke investieren. Das ist das sogenannte Missing-Money-Problem.
0: Aber Sie haben doch gerade erst von neuen Projekten gesprochen, bei denen Gaskraftwerke sogar wasserstoffready gebaut werden.
1: Ja, aber diese Fälle betrafen sogenannte Heizkraftwerke, also Kraftwerke, die betrieben werden, um Fernwärme zu erzeugen. Ich habe da konkret Projekte von ENBW bzw. Manova im Blick, die beide Kohlekraftwerke ersetzen. Also ganz im Sinne der CO2-Reduzierung. Diese Kraftwerke verdienen ihr Geld wesentlich mit der erzeugten Wärme. Der miterzeugte Strom wird gewissermaßen als Beiprodukt in den Strommarkt verkauft. Und das geschieht prinzipiell unabhängig davon, wie hoch der Strompreis ist. Jedenfalls solange die erzeugte Wärme benötigt wird. Jetzt aber bei Kraftwerken, die allein für die Stromerzeugung gebaut werden, sieht das anders aus. Und wenn es um Versorgungssicherheit geht, brauchen wir Kraftwerke, die in Engpasssituationen kurzfristig in den Markt kommen müssen. Hier entstehen für Investoren zwei ganz schwierige finanzielle Themen. Zum einen werden diese Kraftwerke bei steigender Stromproduktion aus Erneuerbaren strukturell nur noch als Backup laufen. Also nur wenige Stunden im Jahr und das ist natürlich nie gut. Und das zweite Problem? Naja, die Preise müssen dann in diesen wenigen Stunden so hoch sein, dass die Investitionen in der Abschreibungsdauer verdient werden kann. Das ist keineswegs sicher. Grundsätzlich führt das sogenannte Merit-Order-Prinzip dazu, dass bei der preissetzenden teuersten Energie, also im Regelfall Erdgas, häufig kaum mehr als die eingesetzte Energie und die bei der Verstromung unmittelbar entstehenden Kosten, also CO2-Zertifikate, verdient werden. Das ist die Konsequenz des sogenannten Energy-Only-Marktes, der allein die gelieferte Energie bepreist, nicht aber die Vorhaltung der Kapazität. Wenn sich nun aber echte Stromerzeugungsengpässe ergeben, dann kann es zu einem gegenteiligen Effekt kommen. Die Preise gehen durch die Decke. Das wäre dann für den Kraftwerksbetreiber kurzfristig hochattraktiv. Übrigens für alle, die bei einem solchen Engpass Strom einliefern. Auch diejenigen, die erneuerbaren Strom in diesen Markt einliefern.
0: Einen Moment, Herr Möhring. Was hat denn die Strompreise in 2022 so hoch getrieben? Da hatten wir im August 2022 Strompreise am Gashandelsmarkt von über 500 Euro die Megawattstunde. Rund zehnmal so hoch wie vor der Krise. Waren das
1: Kapazitätsengpässe? Das waren ganz maßgeblich allein die horrenden Gaspreise. Ich beschreibe Ihnen das mal. Bei Gaspreisen im August 2022 von knapp 250 Euro die Megawattstunde, also auch zehnmal so hoch wie sonst, da landet man bei einem angenommenen Wirkungsgrad eines Gaskraftwerkes von 50 Prozent bei Strompreisen von 500 Euro die Megawattstunde. Denn ich brauche zwei Kilowattstunden Erdgas für eine Kilowattstunde Strom. Also allein Erdgaskosten. Dazu noch CO2-Preise von rund 25 Euro die Megawattstunde und dann sind wir da. Zu Stromerzeugungsengpässen ist es glücklicherweise gar nicht gekommen. Übrigens, 500 Euro die Megawattstunde, das ist noch nicht durch die Decke.
0: Aber noch einmal, kann der Energy-Only-Markt denn keine Anreize setzen? Sie haben es doch gerade gesagt, wenn es wirklich knapp wird, dann können die Preise sonst wohin gehen.
1: Ja, und, und politisch hatten wir dieses Thema bereits im letzten Jahrzehnt. Damals war es Regierungsmeinung, dass wirklich hohe Engpasspreise von, sagen wir, mehreren Tausend Euro pro Megawattstunde schon genügend Anreiz setzen würden für den Bau neuer Kraftwerke. Ganz ehrlich, da gab es damals schon große Fragezeichen. Zum einen übersieht diese Annahme, dass Gaskraftwerke nicht über Nacht gebaut werden. Und beim mehrjährigen Vorlauf möchte ich sehen, wie Deutschland durch eine solche Stromengpasskrise marschiert, wenn wir auf Neubau warten müssten. Deutschlandgeschwindigkeit? Also so einfach wird das nicht. Ein weiterer Punkt aus Sicht der Investoren, unterstellen wir mal, dass sich durch Neubau von Kraftwerken wieder eine mehr ausgewogene Kapazitätssituation herstellen ließe. Dann sind die hohen Preise wieder weg. Und damit die Möglichkeit, diese Langfristinvestitionen durch diese ausgesprochenen Engpasspreise wieder zu verdienen. Das hört sich nur sehr begrenzt wirtschaftlich attraktiv an. Und zuletzt... Wer die ganzen Eingriffe des Staates in den Strommarkt aus dem vergangenen Jahr gesehen hat, der macht bereits Fragezeichen daran, ob der Staat sich hohe Engpasspreise von mehreren tausend Euro pro Megawattstunde überhaupt länger anschauen würde. Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn die ersten Unternehmen in den Konkurs gehen, die diese Preise bezahlen müssen. Ein stabiler Strommarkt sieht anders aus. Also kurz, wir sollten nicht auf einen derartigen Marktanreiz wetten. Ich sehe im aktuellen Marktdesign des Strommarktes keinen strukturellen Anreiz für Investoren, die notwendigen reinen Backup-Kraftwerke zu bauen. Und damit stehe ich sicherlich nicht alleine da. Für Gaskraftwerke im Fernwärmesektor, das habe ich gesagt, da mag es anders aussehen.
0: Warum wurde der Energy-Only-Markt eingeführt, wenn er keine Anreize für Investitionen setzt?
1: Ja, weil er damals schlicht ein ganz anderes Geschäftsumfeld hatte. Bei seiner Einführung war Stromkapazität nicht knapp. Im Gegenteil, in den Zeiten vor der Liberalisierung waren ausreichend Kapazitäten geschaffen worden. In einer solchen Marktsituation führt der Energy-Only-Markt zu einer für den Verbraucher sehr attraktiven Konstellation. Sie führt meist zu Preisen, in denen das teuerste Kraftwerk kaum mehr als seine Grenzkosten, also die eingesetzte Energie verdient, hatte ich vorhin beschrieben. Bei den damals tiefen Kohle- und Erdgaspreisen führte das zu sehr akzeptablen Großhandelspreisen im Stromsektor. Für die Absicherung der großen künftigen Investitionen hilft dieses Marktdesign aber nun nicht. Das gerade aufgezeigte Risiko kann man als Investor schlicht nicht eingehen. Das beschreibt das von mir vorhin schon angesprochene Missing-Money-Problem. So kann es nicht gelöst werden.
0: Also ist mal wieder der Staat an der Reihe. Was kann bzw. was muss die Regierung tun?
1: Sagen wir mal so, Staat muss agieren und Rahmenbedingungen schaffen, die die erforderlichen Investitionen ermöglichen. Übrigens wird es auch darum gehen, die Klimaschutzziele im Griff zu halten. Also darf es nicht zu viele neue Kraftwerke geben. Es macht einen Unterschied, ob wir 20, 30 oder 60 Gigawatt zubauen. Der Einsatz der Kraftwerke muss mit möglichst geringen CO2-Emissionen einhergehen. Heißkraftwerke, hatte ich beschrieben, die sind schon wegen der Wärmenutzung sehr viel CO2-effizienter als reine Stromerzeuger. Es geht also letztlich darum, das Energietrilemma zu managen. Energie muss bezahlbar bleiben. Die Versorgung muss gesichert sein und wir müssen optimal für den Klimaschutz agieren. Alles gleichzeitig und einfach wird das nicht.
0: Wie sieht das konkret aus? Brauchen wir letztlich Subventionen? Wer bezahlt das? Der
1: Steuerzahler? Ich glaube, niemand hat ein Interesse an Subventionsmechanismen, wenn sie sich vermeiden ließen. Letztlich geht es um Marktbedingungen, die diese Investitionen ermöglichen. Diese Diskussionen wurden schon in der letzten Dekade geführt. Wir brauchen Anreize für die Investitionen in gesicherte Leistung. Umso mehr jetzt in einer Zeit, in der nicht jederzeit zur Verfügung stehende erneuerbare Energien den Strommarkt maßgeblich bestimmen.
0: Also ein neues Marktmodell. Dazu hatte sich ja die Monopolkommission in ihrem jüngsten Gutachten
1: geäußert. In der Tat. Und, Und wichtig ist, dass diese Diskussion jetzt sehr ernsthaft geführt wird. Nicht wie im letzten Jahrzehnt. Damals hatte man sich vielleicht damit beruhigen können, dass die große Investitionswelle noch nicht ansteht. Das ist jetzt anders. Vielleicht hilft der Impuls der Monopolkommission hier. Sie spricht sich wie eine Reihe von anderen Akteuren für die Einführung eines Kapazitätsmarktes aus. Und ich will das gar nicht im Detail bewerten. Aber worum es jetzt geht, ist Investitionssicherheit für die Kraftwerksinvestoren. Jede Lösung, die jetzt auf den Tisch kommt, muss das leisten können. Es ist aber auf jeden Fall verdienstvoll, dass die Monopolkommission das mit Wettbewerbselementen verbunden hat. Die Bundesregierung ist im Rahmen der von ihr eingerichteten Plattform klimaneutrales Stromsystem gerade dabei, Lösungen für eine Kraftwerkstrategie zu entwickeln. Sie geht dabei offenbar davon aus, dass es wohl ohne milliardenschwere Investitionshilfen nicht gehen wird. Interessant fand ich im abgelaufenen Sommer die, ja wenn auch mühsame Einigung mit der EU über sogenannte Leitplanken für den Bau neuer Wasserstoff- und Gaskraftwerke. Wir dürfen gespannt sein, wie das nun konkret in der Kraftwerkstrategie umgesetzt wird. Das EU-Beihilferecht ist und bleibt ein scharfes Schwert und die Uhr für die Erstellung der Kraftwerkstrategie tickt. Stichwort
0: Klimaschutz, Herr Möhring. Was ist mit den CO2-Emissionen? Was ist mit dem Klimaschutz, wenn all die Kraftwerke gebaut werden?
1: Es gibt kein Leben ohne Zielkonflikte, Frau Altmann. Wer sichere Stromversorgung bis 2030 und danach erhalten will, kommt um den Bau von Gaskraftwerken nicht herum. Aber umso wichtiger ist es, dass die Laufzeit dieser Kraftwerke minimiert wird. Wie gelingt das? Konsequenter Ausbau von erneuerbarem Strom, effektives Demandzeitmanagement, Hochlauf von klimaneutralem Wasserstoff. Hatten wir angesprochen. Es macht einen Riesenunterschied, ob diese Kraftwerke nur noch einige hundert Stunden im Jahr laufen oder mehrere tausend. Wenn wir 20 Gigawatt Gaskraftwerke zubauen und die laufen dann tausend Stunden im Jahr, dann sind das rund 4 Milliarden Kubikmeter. Das ist rund 5% Prozent des deutschen Gasbedarfs. Und entsprechend sind es nur 2 Milliarden Kubikmeter, wenn sie nur 500 Stunden laufen. Also die Anreize zur CO2-Vermeidung sind klar. Auch hier stellt sich die Frage der Resilienz der Kraftwerkstrategie. Sollte sich der Ausbau der Erneuerbaren nicht wie geplant entwickeln, stellt sich die Frage, ob nicht im Rahmen der Carbon-Management-Strategie mit erdgasbetriebene Kraftwerke klimaneutral gestellt werden können.
0: Wir sprechen hier immer auch aus Perspektive der Erdgasindustrie. Wie sind die Konsequenzen für den Gasbedarf und Dauerthema in unserem Podcast für die Gaspreise?
1: Ja, also der Gasbedarf wird gar nicht so dramatisch ansteigen. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Aber eines hat unser Gespräch wieder ganz deutlich gemacht. Die Transformation erfordert mehr als den Ausbau der Erneuerbaren. Erdgas ist ein zusätzlicher Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation, auch wenn es am Ende des Prozesses klimaneutral ersetzt werden wird. Und eines bleibt mir ehrlich gesagt schleierhaft. Da arbeiten wir mit großem Aufwand an der Entwicklung einer Kraftwerkstrategie, die richtigerweise Erdgas als Eckpfeiler hat, bei der Input-Energie Erdgas, deren Kosten maßgeblich sind für die Strompreise, sehe ich aber wenig Aktivität, was eine proaktive Langfristversorgung mit bezahlbarem Erdgas in Deutschland angeht. Da gucken wir zu. Und das, obwohl die Strompreise an den Großhandelsmärkten bis tief in die nächste Dekade von den Erdgaspreisen abhängen werden, auch wenn der Anteil von erneuerbarem Strom zunimmt.
0: Hat das etwas mit der Kunst politischer Kommunikation zu tun? Lieber Wasserstoff-Ready betonen, als die Notwendigkeit, einer Erdgasversorgungsstrategie zu kommunizieren und umzusetzen?
1: Das ist wunderbar zugespitzt, Frau Altmann. Ja, wir bewegen uns hier mal wieder in dem liebgewonnenen Frame. Die Welt wird erneuerbar und CO2-frei. Und wir fokussieren auf diese Themen. Das wird dann selbst beim Bau von Gaskraftwerken in den Vordergrund gerückt. Diese kommunikative Bubble wird in Schwierigkeiten kommen, da bin ich mir sicher. Dafür sind die Fakten zu hart. Wir brauchen bezahlbares Erdgas für eine erfolgreiche Transformation. Mit der Zeit immer weniger Erdgas, ja, aber unsere Anstrengungen müssen jetzt auch bezahlbares Erdgas und damit den bezahlbaren Strom betreffen.
0: Vielen Dank für diese Einordnung, Herr Möhring. Erdgas bleibt noch für viele Jahre bedeutsam. Das muss Politik reflektieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und hoffe, es war auch für Sie etwas Neues dabei. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat, empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter.